0: 听众朋友你好，现在是本周播客，为您介绍二零二三年九月二十五日至二十九日的主要新闻内容包括：加拿大总理克鲁多就众议院误请前纳粹士兵一事做出道歉；加拿大生育率下降，而人口增长创一九五七年以来最高纪录；纽芬兰省长向原住民寄宿学校受害者做出道歉；国际人权团体为遗传媒创始人黎智英的祸事发生。法官下达禁止令，萨斯卡特温省暂时不能实行关于学生改名权利的政策。加美警方联手摧毁跨境贩毒网。下面请听详细内容。加拿大总理特鲁多星期三九月二十七日下午表示，就上周五众议院误请前纳粹士兵红卡并向他致意一事，他代表全体议员向所有受到此事伤害的人，向乌克兰总统及乌克兰代表团。做出毫无保留的道歉。九十八岁的红卡是乌克兰移民，受邀前来旁听乌克兰总统泽连斯基的演讲。众议院议长罗塔在发言中把他作为二战老兵介绍给大家，称他是加拿大和乌克兰的英雄。但是事后他被发现曾参加纳粹军队。负责邀请旁听嘉宾的罗塔已经道歉并引咎辞职，但是反对党强烈要求特鲁多亲自道歉。魁北克党团领袖布朗切说：“特鲁多作为一国总理，有责任向所有受到此事伤害的人，尤其是向此事最大的受害者——乌克兰总统泽连斯基表示歉意。”保守党领袖普瓦列夫尔认为，安全情报部门和其他相关部门在乌克兰总统发表演讲这样重大的事件前没有查核嘉宾身份，后果又如此严重，特鲁多因此负有不可推卸的责任。他要求特鲁多以个人名义作出道歉，而不是代表全体议员。众议院星期三下午就特鲁多的道歉以及由此引出的议长独立职权问题进行了非常激烈的辩论。另外，阿尔伯塔大学决定退还来自红卡家人的三万加元捐款，并对接受这笔捐款可能造成的无心伤害表示歉意。红卡的家人二零一九年以他的名义。向该校的加拿大乌克兰研究所捐了这笔钱。阿尔伯塔大学表示，正在重新审核关于捐赠的政策，包括命名和接受程序，以确保对捐赠的接受符合该校的价值观。学校还承诺将回击任何形式的反犹主义。根据管理阿尔伯塔大学捐赠基金的该校董事会投资委员会去年的报告，在2012至20 22这十年中。该校捐款基金获得了 9.6% 的年平均回报率，其资产总值为16亿加元，提供了 4.25 亿加元作为奖学金和研究经费。加拿大统计局星期三9月27日公布的数据显示，在2022年7月至2023年7月这一年里，加拿大的人口增加了115万，为七国集团之首。年增长率为 2.9% 是加拿大自1957年以来的人口年增长率最高纪录。1957年婴儿潮和匈牙利难民潮使加拿大的人口增长率达到 3.3% 但是这一次的高增长率却没有婴儿潮的功劳。实际上，加拿大在过去一年的生育率仅有 1.33 为历史新低。百分之九十八的人口增长来自移民，包括永久居民和留学生、外劳等非永久居民。在各省中，人口增长最快的是阿尔伯塔省，增长率达到百分之四。该省的人口增长不仅得益于外国移民，也得益于省际人口迁移。过去一年里，搬到阿尔伯塔省的人数比离开该省的多五万六千多人。是加拿大统计局自一九七一年统计此类数据以来最多的。另外，有七个省的人口年增长率也创下最高纪录，他们是爱德华王子岛、新斯科舍省、新布伦瑞克省、安大略省、曼尼托巴省、萨斯卡特温省和魁北克省。星期六，九月三十日是加拿大的真相与和解日。星期五，在纽芬兰省拉布拉多地区南岸小镇卡特莱特，省长弗里代表全省向曾被送进寄宿学校的当地因纽特人、他们的家人以及整个社区做出道歉。弗里说：“卢纳图卡武特地区的因纽特人在寄宿学校所受到的对待是纽芬兰省历史上悲惨的一页。我们在此做出庄严的承诺：历史不会被忘记，并且绝不能重演。”他表示，道歉也许并不能消解伤痛，但是他希望通过来到这里，并以最大的诚意表达他的歉意，能够有助于受害者走出过去。卡特莱特是努纳图卡武特地区最大的定居点。星期五到场的还有纽芬兰省原住民事务部长邓普斯特和努纳图卡武特社区委员会主席拉塞尔。向因纽特人道歉是前任省长博尔在2017年做出的承诺。弗里表示，今后还将向该省其他族裔或部落的原住民分别做出道歉。星期二 ，9 月26日，一传媒创始人黎智英被关押满一千天。他的儿子黎崇恩几天来投书媒体并接受采访，呼吁国际社会助力营救。李崇恩星期三还在联合国人权理事会关于香港媒体自由的研讨会上发言。据路透社报道，中国官员试图阻止各国外交官参加这次活动。黎智英被指控多项违反香港国安法的罪名，但案件审理一再延期。另外，他还被以欺诈罪名判刑五年零九个月。维权团体和他的律师称，指控他的罪名是莫须有的。李志英今年75岁，家人担心他会死在狱中。李崇恩在接受 NBC 采访时说：“他父亲是一个富有的商人，并有英国国籍。他本来可以轻易逃离香港，逃脱镇压，但是却选择留下来为自己的信念而战。他用自己的言行证明这些信念的重要性，证明有人愿意为他们付出什么样的代价。他因此成为中国政府的眼中钉。”保护记者委员会和大社国际等组织本周给英国首相苏纳克写信，呼吁英国政府履行保护本国公民的义务，采取行动帮助李智英和所有因从事自己本职工作而被捕的香港记者获释。无国界记者等六十多个团体也联名给美国总统拜登写信，呼吁他采取措施向香港特区政府施压。萨斯卡彻温省黄座法院星期四9月28日下达禁止令，叫停该省关于学生改名权利的政策。主审法官梅高裁定，这项政策在其合法性没有被法庭确定以前不能实施。改名的需要主要涉及 LGBTQ 群体的学生，因为英法语的第三人称单数和汉语一样男女有别，因此变性者和非二元性别者除了改名字以外。还会要求别人用他们选定的人称代词来指代自己。萨斯卡特温省上个月宣布一项政策，规定16岁以下的学生需要得到父母的同意才能要求老师改变自己的名字和人称代词。性向性别权益组织 You a r Pride 提起诉讼，请求法院废除这项政策，认为它违反了加拿大人权宪章，并且会让教师错认孩子的性别。省政府的律师则说，如果孩子决定更改名字和人称代词，家长应该参与。省政府在法院下达禁制令后发表声明，表示实施这项规定的决心不变。省长斯科特莫表示，他考虑动用加拿大宪法中的弹书条款，该条款允许各省制定的法律在五年期限内不符合宪法中的一部分条款。加拿大皇家骑警新斯科舍省分局和美国布法罗斯警方，在经过一年零四个月的调查之后，破获了一个在新斯科舍省和美国活动的跨境贩毒网络，所收缴的可卡因数量为历年来纽约州西部最高纪录。美国警方发言人斯卡皮诺说：“这次代号‘海因策’的行动摧毁了一条从美国通往新斯科舍省的贩毒路线，破坏了一个跨国犯罪集团。”这个成果来自所有参与部门的紧密合作。2022年春，加拿大皇家骑警新斯科舍省分局发现了一个从美国向加东四省和安大略省贩运可卡因的团伙。当年五月，警方在该省境内的一个边境检查站查获40公斤可卡因，随后逮捕了一名安大略省嫌疑人。今年八月，美国警方逮捕了一个名叫卡迪的嫌疑人。他当时手里有433公斤准备运往加拿大的可卡因。9月1日，加拿大皇家骑警在哈利法克斯地区搜查多个地点，逮捕三男一女，并收缴大量现钞和毒品。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。